0: 99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welchen simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomin durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack! Wir sind kurz vor Heiligabend und ich weiß viele von euch, haben ein Marathon hinter sich. Die haben zum Schluss noch mal einen Sprint eingelegt, um alle Lieben zusammenzubekommen, um Projekte noch abzuschließen, um Geschenke zu kaufen. Doch für viele beginnt jetzt eine etwas ruhigere Zeit und ich hoffe, dass es für dich auch so sein wird. Und zum 21.12 haben wir ja die Wintersonnenwende, das heißt, die dunkle Zeit ist jetzt endlich rum, die Tage werden endlich wieder länger und ich hoffe sehr auch heller. Und die Zeit zwischen den Jahren hat ihre ganz eigene Energie. Denn es beginnt eine ganz magische und besinnliche Zeit, die sogenannten Rauhnächte. Und wir dürfen uns von außen ins Innen wenden, der Verstand darf wieder etwas leiser werden, die Intuition darf wieder mehr in den Vordergrund treten. Wir dürfen mal unseren Gedanken und Gefühlen lauschen und uns eine Auszeit gönnen. Und es ist auf jeden Fall eine Zeit der Einkehr, der Rückschau, der Reflexion und vor allem der Wünsche. Denn oft stolpern wir von Jahr zu Jahr, ohne uns die Zeit zu nehmen, noch einmal genau hinzuschauen, noch einmal genau hinzuspüren und das alte Jahr für das, was es für uns parat hatte, wertschätzend zu verabschieden und uns mit neuen Wünschen in ein neues Jahr zu begeben. Und genau das möchte ich mit Dir heute in der heutigen Podcast-Folge tun. Also wenn Du magst, schnapp Dir gern einen Stift, schnapp Dir gern Dein Journal und dann legen wir los. Denn ich habe fünf Fragen für Dich vorbereitet, Beziehungsweise, ich würde gern fünf Impulse geben, wie Du nochmal zurückschauen kannst auf ein wertvolles, schönes, vielleicht auch anstrengendes Jahr 2023 und wie Du das neue Jahr ganz liebevoll, wertschätzend und mit vielen großen Wünschen auch willkommen heißen kannst. Und die erste Frage, und da geht es ein Stück weit um den Rückblick, sind die Fragen, was waren denn besondere Momente in 2023? Was ist Dir richtig, richtig gut gelungen? Welche Erfolge durftest Du feiern? Welche Reisen durftest Du vielleicht machen? Welche Momente haben das Jahr für Dich besonders gemacht? Und ich weiß, manchmal tun wir uns einfacher, wenn wir uns ein Stück weit was vorstellen. Stell Dir also mal vor, Du hättest so eine Art Zeitkapsel. Ja? Die vergräbt man ja manchmal, wenn man ein neues Projekt macht, wenn man ein neues Haus baut. Oder einfach bei einem besonderen Ereignis. Und stell dir mal vor, du hättest eine Zeitkapsel und du könntest fünf Dinge da reinpacken. Fünf besondere Momente, fünf besondere Gegenstände, fünf besondere Erinnerungen, fünf herzliche Begegnungen. Was würdest du denn in diese Zeitkapsel packen? Und wir dürfen, wenn wir da ein Stück weit reflektieren, einmal laut oder auch ganz leise Danke dafür sagen. Und bei mir waren es natürlich ganz viele Momente, in denen ich einmal beruflich oder privat gereist bin, denn ich verbinde Reisen ja immer mit dem Gefühl, dass ich mich sehr frei fühle, also sehr abenteuerfrei und froh bin und ich arbeite natürlich. Also bei mir ist es dann immer ein Stück weit Workation, ich nehme immer meinen Laptop mit, ich schreibe ganz viel, ich habe das Skript des Buches, was jetzt im nächsten Jahr rauskommt, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten, zum Beispiel in Nizza zu Ende geschrieben und ich bin super dankbar, dass ich auf diesen Reisen sein darf, dass ich zu Hause das Backup habe von einem wunderbaren Mann von meiner Familie oder die natürlich im besten Fall alle mitnehmen kann. Und das sind zum Beispiel Momente, die ich ganz magisch im letzten Jahr fand und die mir wirklich auch noch mal so ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und für mich waren es natürlich auch all die tollen Momente, in denen ich mit meinen Büchern auf der Bühne stehen durfte und nicht, weil ich super bühnenheiß bin und das unbedingt machen will, sondern weil ich das ganz besonders magisch und schön finde, wenn ich in die Augen des Publikums schauen kann. Und das ist ja jetzt wieder möglich. Und genau, wenn ich dann sehe, ah, da hat jemand einen Aha-Effekt, ah, da nickt jemand, ah, da hat vielleicht jemand gerade eine Frage, genau die Momente sind's für die ich auf der Bühne stehe. Und es sind bei mir im Jahr natürlich auch Momente gewesen, in denen ich mich besonders gesund und kraftvoll und vor allem auch ausgeschlafen gefühlt habe. Denn wir wissen ja nicht, der frühe, sondern der wache Vogel fängt den Wurm. Es war wirklich ein Jahr der besonderen Gesundheit, der besonderen Stärke. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also schau gern mal zurück mit einem ganz weichen Blick und frag dich nochmal, was ist gut gelaufen? Welche Erfolge... Hast du erlebt und hast du vielleicht noch gar nicht gefeiert? Welche Reisen durftest du machen? Welche Momente waren besonders? Und dann sag gern nochmal Dankeschön dafür. Und natürlich sind es ja immer die menschlichen Begegnungen, die ein Jahr sehr besonders machen. Manchmal auch herausfordernd. Es kommt darauf an, welchen Zeitgenossen man über den Weg läuft. Und ähm, deshalb darfst Du gern auch mal in dieser doch sehr magischen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr oder auch noch bis in den Januar hinein mal schauen, mit welchen Menschen Du im letzten Jahr zusammengekommen bist. Und es ist ja gar nicht so die Frage, wie viel waren das, wo war das, sondern es ist oft der Moment, wo du sagst, ich hatte ein gutes Gefühl. Wir erinnern uns ja selten daran, was ein Mensch gesagt hat, was er getan hat, sondern wie wir uns dabei gefühlt haben. Also wer hat dich in dem Jahr 2023 begleitet und wie hast du dich mit diesem Menschen gefühlt? Wer war vielleicht... Ein Lerngeschenk, eine Herausforderung, ja, wir treffen natürlich nicht immer nur auf Menschen, die es sehr wohlwollend mit uns meinen, Gott sei Dank es ist es der größte Teil, manche sind selbst gerade in schwierigen Situationen und schlagen dann um sich, aber wer war vielleicht auch ein echtes Seelenbonbon für dich? Und ganz klar die Frage, wem hast du deine Zeit geschenkt? Hast du sie vielleicht sehr dosiert? Hast du vielleicht jemanden vergessen? Hast du vielleicht jemanden vernachlässigt? Eigentlich mag ich das Wort nicht sehr, aber manchmal brauchen wir es, um ein bisschen wach zu werden und zu merken, dass es noch mehr Menschen in unserem Umfeld gibt, die vielleicht unsere Unterstützung brauchen, die ein Lächeln brauchen, die unsere Wertschätzung brauchen, einfach eine Umarmung, ein Blickkontakt, ähm, ein nettes und gut gemeintes Wort. Und ich Mach das ganz gern und das mache ich sehr regelmäßig, nicht nur am Jahresende, dass ich mir, ja, wie du jetzt auch, eine kleine Liste erstelle. Und auf die Liste schreibe ich die fünf, nein, wir machen es ein bisschen schwieriger heute, die zehn Menschen, die dich in diesem Jahr begleitet haben. Das können Menschen sein, mit denen du zusammenlebst, das können absolute Herzensmenschen sein, die du vielleicht in diesem Jahr gar nicht oft gesehen hast, aber an die du oft denkst wo du oft Momenten nachspürst. Das können Menschen sein, mit denen du digital verbunden bist. Das können natürlich aber auch Menschen sein, mit denen du vielleicht gerade im Konflikt bist und mit denen bist du trotzdem verbunden, wenn der Konflikt zum Beispiel noch nicht gelöst ist. Also mach mal so eine Liste und schreib mal die zehn Menschen auf, mit denen du in diesem Jahr zu tun hattest. Und dann mach eine ganz einfache Übung und schreib hinter die Namen ein lachendes Smiley, so ein, so ein Smiley mit so einem geraden Mund oder ein trauriges Smiley. Ja? Lachendes Smiley heißt natürlich, das war eine Begegnung, die hat dich beflügelt, es war wertschätzend, es war auf Augenhöhe, es war mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Wohlwollen, mit dem Gedanken, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen. Vielleicht ein ganz liebevoller Mensch und natürlich geht auch die andere Richtung, das sind wirklich Menschen die dich besonders herausgefordert haben, mit dem du in Konflikt warst, die nicht sehr wertschätzend waren, die respektlustig behandelt haben. Schau gern mal auf die Liste und dann siehst du sehr genau, mit welchen Menschen du in diesem Jahr zu tun hattest. Und natürlich die Frage, mit wem möchtest du auch im kommenden Jahr Zeit verbringen? Wen hast du vielleicht ganz aus den Augen verloren, dem du gern wieder mehr Zeit schenken möchtest? Und mit wem möchtest du eigentlich weniger Zeit verbringen? Es geht nicht darum, jetzt jemanden auszusortieren, sondern einfach eine Bewusstheit dafür zu schaffen. Dieser Mensch tut mir unfassbar gut. Und dieser Mensch, hm, da sollte ich besonders in meiner Kraft sein, wenn ich dem begegne oder vielleicht auch begegnen muss. Also wir haben manchmal nicht die Wahl, gerade wenn es ein Kollege ist, wenn es ein Vorgesetzter ist, mit wem wir uns letztendlich treffen. Es ist einfach manchmal aus der Situation gegeben. Und für mich waren es natürlich Partnerschaften, die sich in diesem Jahr auch ganz neu ergeben haben, auf beruflicher Ebene. Ich habe eine ganz wunderbare Geschäftspartnerin kennenlernen dürfen, jetzt eine ganz liebe, geschätzte Freundin von mir, mit der ich im nächsten Jahr ein ganz wunderbares neues Projekt starte. Es waren natürlich viele Familienmenschen den ich begegnet bin und auch da gab es Herausforderungen, denn oft ist ja gerade Familie der, der größte Pool, in dem es auch oft krachen kann. Und ähm, es gab auch viele Menschen, die ich vielleicht gar nicht so intensiv in der Zeit gespürt habe, aber die in vielen Momenten einfach genau im richtigen Moment da waren. Und ich weiß, ich bekomme oft die Frage, wie ist es denn so, wenn ich jetzt jemanden aus den Augen verloren habe, bei Partnerschaften, bei Freundschaften, auch familiär. Ich war mir nicht so nah mit dem. Was mache ich denn da? Und ich möchte da ein Stück weit den Druck nehmen. Beziehung atmen immer. Es ist so, dass man manchmal näher zusammen ist, manchmal ganz, ganz eng. Und dann bewegt man sich wieder ein Stück weit auseinander. Dann hat vielleicht der eine ein neues Projekt, der andere einen neuen Partner, eine neue Partnerin. Der hat Kinder gekriegt, die hat Kinder gekriegt. Der hat gerade ein Haus gebaut und ich finde, dieses Atmen in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft zuzulassen und auch aushalten zu dürfen im Vertrauen, dass die Grundbasis mit diesen Menschen stimmt, ist eine ganz, ganz große Kunst. Also frag dich gern mal, welche Menschen... Waren im letzten Jahr ein Geschenk für Dich, ein Seelenbonbon? Welche Menschen dürfen es auch in 2024 sein? Und wen hast Du vielleicht aus den Augen verloren, den Du in 2024 gerne wieder kontaktieren oder treffen möchtest? Und wenn wir natürlich so durchs Jahr radeln, gibt es immer wieder Punkte, an die wir kommen, wo wir Entscheidungen für uns treffen können, manchmal für unsere Kinder, manchmal treffen wir sie ganz unbewusst für unsere Partner, für unsere Partnerin mit. Und genau darauf möchte ich in der nächsten Frage eingehen. Wenn du an das letzte Jahr 2023 denkst, welche Entscheidungen hast du getroffen? Wo hast du vielleicht eingefahrene Pfade damit verlassen? Und welche Entscheidungen waren die richtigen. Und wir vergessen ganz, ganz oft, dass wir, zumindest erwachsene Menschen, täglich ca. 35.000 bewusste und unbewusste Entscheidungen treffen. Es klingt unfassbar groß, die Zahl, aber da gehört natürlich auch sowas dazu, wie habe ich jetzt Durst, trinke ich was, welchen Pullover ziehe ich an, mit wem treffe ich mich, reicht, reicht die Zeit im Meeting noch aus. Es sind unfassbar viele Entscheidungen, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und ich möchte gern nochmal, dass du dir vielleicht bewusst machst, welche Entscheidung die getroffen hast und welche waren die richtigen. Und nicht um zu sagen, hey, das andere war falsch, sondern um vielleicht genau die Situation herauszufinden, in der du noch einmal ganz neu entscheiden darfst. Denn entscheiden heißt ja nicht, ich muss in dem Moment wissen, was richtig oder falsch ist. Ich entscheide mich ja bestmöglich, aber wir dürfen auch nochmal zurückschauen und evaluieren, war das die richtige Entscheidung? Oder darf ich mich nochmal neu entscheiden? Und ich weiß, wir tendieren dazu, also viele Menschen tendieren dazu, Entscheidungen gerne vor sich herzuschieben. Wir warten auf einen besonderen Moment, wir warten auf einen anderen Menschen, auf eine gewisse Situation, wir haben noch nicht die Kraft, wir haben noch nicht den Mut. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, die oft absolut nachvollziehbar sind. Doch wenn wir es nicht entscheiden, Sieht das ganz viel von unserer Energie und oft entscheiden andere für uns oder wir entscheiden uns dann in der Nichtentscheidung für den Status Quo. Deshalb frag dich auch gerne mal, welche Entscheidung hast du in 2023 aufgeschoben, die du gern in 2024 treffen möchtest? Und was brauchst du dazu, um sie zu treffen? Also schau gerne noch mal, wo hast du dich entschieden? Wo war das Gold richtig? Wo war der Weg richtig? Wo bist du an der Weggabelung richtig abgebogen? Welche Entscheidungen waren in dem Moment richtig getroffen, haben aber nicht zu dem Ergebnis geführt? Also wo darfst du dich auch in 2024 nochmal neu entscheiden? Und jeder darf sich neu entscheiden. Das hat nichts mit Wankelmut zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, bewusst nochmal zurückzuschauen und zu sagen, das war gut und das könnte vielleicht noch anders sein, so wie ich es haben möchte. Also was möchtest du? vielleicht auch in 2024, für dich neu entscheiden, für deine Partnerschaft, für deine Familie, für deinen Beruf, vielleicht auch für deine Gesundheit. Und 2023 war für mich ein Jahr, in dem ich ein, eine große Entscheidung getroffen habe, was mein Fokus und meinen Schwerpunkt angeht. Denn ich meine, und das kennst du aus deinem Leben ganz sicher auch, ich habe tausende Projekte, meine To-Do-Liste ist länger als der Amazonas. Und bei mir ging es ganz klar darum, wofür entscheide ich mich in diesem Jahr, wo lege ich den Fokus hin. Und ich habe mich dazu entschieden, Autorin zu sein und zu schreiben. Und ich habe in diesem Jahr, und das habe ich noch nie geschafft, drei Skripte auf einmal abgegeben. Also es ist die zweite Auflage von High-Performance-Erfolg ist, was du aus dir machst, erschienen. Und da muss ich jetzt schon mal an alle ein ganz großes Dankeschön aussprechen, denn ähm, es ist wunderbar verkauft worden und all die Einnahmen gehen ja an die Kinderkrebshilfe. Es gab natürlich das Buch Der Wache, Vogel fängt den Wurm und da dürfte ich auf der Buchmesse sein, was ein... Ein, ein gigantischer Meilenstein für mich war. Also es war die richtige Entscheidung, denn unter diesen 3.500 Büchern, die der Springer Verlag veröffentlicht, werden genau sechs Autorinnen ausgewählt um auf die Buchmesse zu kommen und ich durfte dabei sein. Also diese Entscheidung war goldrichtig und ich durfte das Skript für mein neues Buch schon abgeben. Und der Arbeitstitel, den kennst du ja mittlerweile, der lautet Männer haben Eier, Frauen dafür Pferdeschwanz. Also es geht darum, wie Frauen und Männer gemeinsam erfolgreich sein können. Und es waren sehr gute und sehr kluge Entscheidungen. Und natürlich habe ich in den Momenten manchmal auch rumgeeiert, Mensch, jetzt kann ich das Projekt dafür nicht machen und das. Aber ich habe es bestmöglich entschieden und diese Entscheidungen waren goldrichtig. Schau gern mal, welche es bei dir waren. Und ich weiß, wir radeln ja durch so ein Jahr und es läuft ja nie, es läuft nie geschnitten durch. Und das kann ich auch bestätigen von allen Menschen, die ich bisher im Podcast im Interview hatte, von allen Menschen, die ich in meinen wunderbaren Büchern interviewen durfte, jeder hat Stolpersteine im, im Leben. Jeder hat Hindernisse. Ähm, jeder hat Momente, wo er vielleicht gern hinschmeißen würde, wo er denkt, meine Güte, läuft das alles gerade schief. Und das ist total menschlich. Und das, was ich bisher gelernt habe an all diesen Lebenskrisen, an all diesen Stolpersteinen, an all diesen Weggabelungen, wo wir meinen, meine Güte, hier ist es gerade wirklich schwierig. Die sind ja oft ein riesengroßes Geschenk und das haben mir bisher auch alle Menschen gespiegelt, mit denen ich gesprochen habe. Genau in diesen Momenten weiterzumachen, bestmöglich, wie man es kann, war bisher immer das Geheimnis des Erfolges. Deshalb schau gern auch mal ganz dankbar und ganz liebevoll auf das Jahr 2023 zurück und frag dich mal, wo bist du ins Straucheln gekommen? Wo war es schwierig? Wo war es unfassbar schwer? Wo hättest du vielleicht auch gern mal das Handtuch geworfen? Und was hat dir geholfen, in dem Moment weiterzumachen? Denn das ist eine ganz, ganz, ganz wertvolle Ressource von dir, die du auch ins Jahr 2024 mitnehmen kannst. Denn ich wünsche dir das Allerbeste für das neue Jahr. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass es auch wieder Momente geben kann, in denen genau das passiert, dass du strauchelst und dass du ins Schwanken kommst. Also überleg dir gerne mal, was waren die Stolpersteine, was waren die Hürden, die Hindernisse und wie hast du sie gemeistert? Schreib dir diese Ressourcen auf, denn die kannst du jederzeit, jederzeit nutzen, um etwas selbstwirksam ins Leben zu rufen. Und ich gebe ehrlich zu, bei mir gab es in diesem Jahr einen, einen wirklich sehr unschönen Moment. Und es startete leider schon in dieses Jahr, dass ein ganz, ganz, ganz lieber Herzensmensch von mir ganz schwer krebserkrankt war. Und ähm, das war wirklich Moment, also da war ich emotional nicht gut beisammen, das muss ich wirklich sagen. Und ähm, im Nachhinein war dieses, ja, dieses wirklich große Hemmnis, dieser wirklich große Stolperstein etwas, was wir in neues Licht stellen konnten, denn äh, mein wunderbarer Herzensmensch hat seine Chemo sehr gut überstanden. Und was ist passiert? Wir Mädels aus der Familie sind alle ganz, ganz, ganz eng zusammengewachsen. Wir haben uns so wunderbar unterstützt und jeder hatte emotionale Momente, wo er hätte hinwerfen können, wo er den Tränen nahe war, wo er nicht mehr gehofft hat, aber wir haben uns so ein sicheres Netz geboten und das ist eine Ressource, das ist ein absolutes Lerngeschenk für mich. Und diese Ressource können wir immer wieder ziehen, wenn es schwierig wird. Und dafür bin ich sehr dankbar, auch wenn es ein, ein großes Hindernis, ein großer emotional schwieriger Moment in diesem Jahr war. Also frag dich gern, welche Hindernisse, Stolpersteine kannst du in ein neues Licht rücken, welche Lerngeschenke hast du bekommen, was durftest du lernen und was nimmst du als Ressource mit ins nächste Jahr? Ja, was möchtest du vielleicht im nächsten Jahr in diesen Momenten genau aus der Tasche ziehen, um zu sagen, hey, kenne ich alles, locker bleiben, durchatmen, Baby, ich habe den Baukasten dabei, los geht's. Und diese Podcast-Folge könnte nicht schöner abgerundet werden, als wenn wir ganz zum Schluss nochmal über die Magie der Wünsche sprechen. Und ich habe ja schon mal gesagt, die Rauhnächte, das heißt, das sind die Nächte zwischen dem 21.12. der Wintersonnenwende und dem 6.1., Heiligen Drei Königen. Das sind ja ähm, Momente, Nächte, Tage, die haben eine ganz besondere magische Energie. Das heißt, wir dürfen uns mal wieder ein bisschen darauf besinnen, hey, was brauche ich denn? Was wünsche ich mir? Ja, Was möchte ich im nächsten Jahr entstehen lassen? Was darf zu mir kommen? Und denkt da groß, denkt vielleicht Komplett um die Ecke, out of the box, denn ganz oft verpassen wir den Moment, uns eine neue Vision mit einem Wunsch zu eröffnen, uns ein neues Ziel zu setzen. Und ich weiß, ich gebe zu, ich mache das oft sehr, sehr, sehr ausführlich am Jahresanfang. Ich mache mir ein Battleboard, ich mache mir einen Jahresplan. Ich weiß, da winken viele ab und sagen, mein Gott, Katrin, langweile uns bitte nicht damit. Ich mache mir für viele Bereiche also so ein Vision Board, schreib mir auf, mal mir das auf, kleb mir Fotos dazu als Motivation. Und dieses Ding hängt bei mir ganz prominent in der Wohnung. Also das können alle Gäste von mir sehen. Meine Familie läuft da zigtausendmal am Tag vorbei. Ich laufe da eine Million Mal am Tag vorbei. Und ich weiß, wenn ich am Jahresende darauf schaue, dass 95% der Dinge, die da draufstehen, Wirklichkeit geworden sind. Und nicht, weil eine gute Fee vorbeigeschaut hat, sondern weil ich sie habe entstehen lassen. Also frag dich gerne mal, was darf denn Neues in dein Leben kommen? Was wünschst Du Dir in Deinem Beruf? Was wünschst Du Dir in Deiner Familie? Was wünschst Du Dir in Deinem Liebesleben, in Deinen Partnerschaften? Was wünschst Du Dir für Deine finanzielle Situation? Was wünschst Du Dir für Deine Freizeit, für Deine Hobbys? Was wünschst Du Dir für Deine Gesundheit, für Deine innere Stärke und Kraft? Und oft laufen wir, wir laufen los, wir vergessen unsere Wünsche, wir vergessen unsere Vision, weil wir denken, Mensch, ist doch eh schon anstrengend genug. Also schau gern mal, was du dir wünschst. Und dafür gebe ich dir ganz, ganz, ganz speziell noch drei Fragen an die Hand, die du vielleicht nutzen kannst, um das Jahr 2023 dankbar zu beenden und auch mit einem guten Gefühl und mit einer Vorfreude und mit einer Neugier in das Jahr 2024 zu starten. Und die erste Frage ist wirklich, was hast du der Welt da draußen von dir noch nicht gezeigt? Vielleicht auch in diesem Jahr noch nicht gezeigt. Denn oft ist es so, wir zeigen manche Facetten von uns noch nicht. Wir haben sie noch gar nicht entdeckt. Wir zeigen sie nicht weil wir Angst haben, dass es vielleicht nicht gut ankommt, dass wir uns lächerlich machen, dass wir uns neu erfinden müssten. Aber es geht genau um den nächsten mutigen Schritt, den du gehen kannst. Und es geht oft nicht darum, die Welt neu zu erfinden. Es geht oft darum, den nächsten mutigen Schritt für dich zu treffen. Also, was hast du der Welt da draußen in diesem Jahr noch nicht gezeigt? Und was möchtest du ihr 2024 gern von dir zeigen? Und ich weiß natürlich, und das höre ich ganz oft als Reflexion auch von Teilnehmern in meinen Trainings, in meinen Coachings, in meinen Seminaren, auf Firmenveranstaltungen. Wir haben ja alle das gleiche Problem. Wir haben ja alle keine Zeit. Und ich weiß, dann gibt es den Spruch, Zeit muss man sich nehmen und bla und blub und das ist ja auch alles klar. Aber die Frage, und das ist eine mit der wichtigsten Fragen, die ich dir auch für das nächste Jahr mitgeben möchte, das ist die Frage, wie kannst du die wenige Zeit die du hast, im nächsten Jahr so einsetzen, dass das Jahr für dich das Schönste beim Leben wird. Schau mal, wem du die Zeit schenkst, womit du die Zeit verbringst, was du in dieser Zeit tun möchtest, was du vielleicht nicht mehr tun möchtest, was von deiner To-Do-Liste runter kann, wo du vielleicht Zeit in diesem Jahr verschwendet hast, ohne dass es einen, einen Mehrwert für dich und für andere gab. Und schau mal, mit wem du im nächsten Jahr Zeit verbringen möchtest und wie du die Zeit so einsetzen kannst, dass das nächste Jahr das schönste deines Lebens wird. Ich wünsche dir jetzt ganz wunderschöne, besinnliche, magische Weihnachten, eine wunderbare und vor allem sinnliche, lustvolle und ganz ruhige Zeit für dich zwischen den Jahren, und ich wünsche dir natürlich viel Spaß damit, diese Fragen zu beantworten. Und einmal Danke für das Jahr 2023 zu sagen, um ganz neugierig ins nächste Jahr zu starten. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis dahin, sei um mit und alles Liebe. Du hast immer noch nicht genug? Abonniere gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch. Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.